2: El México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, El Dedo en la Llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Mi
3: corazón y yo hemos decidido no tratar.
4: Buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda su amiga Adriana Delgado, gracias por escuchar su programa favorito El Dedo en la Llaga y me da gusto decirles que este viernes 18 de febrero del 2022 estamos escuchando Llegaste a mí de este gran grupo electropop Moenia. Así terminamos esta semana dedicado a este grupo que fue y que es icónico de los años noventas de el siglo pasado porque aunque no lo queramos decir pues ya <ríe> estamos en 2022 y nos vamos como Emia Déjenme decirles que se acaba de llevar a cabo esta gran feria de arte conocida como Maco y uno de los diseñadores que presentó todo su trabajo es sin duda alguna Ramón Rojas y platicamos con él sobre toda su propuesta de diseño conceptual.
2: El dedo en la llaga. Es un placer para mí que nos haya
4: tomado
5: la llamada este gran diseñador de muebles, ustedes lo conocen porque seguramente han visitado su mueblería, Cuadro, pero además de gran diseñador, un gran ser humano, un hombre de sensibilidad, un hombre de cultura aquí en nuestro país. Ramón Rojas, ¿cómo estás?
6: Hola Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
5: Ramón, es un placer porque te seguimos en todo tu concepto que tienes sobre este diseño de muebles y acabas de presentar en esta exposición impresionante de Maco.
6: Así es, Adriana. Ay, ¿Nos este... puedes
5: decir básicamente cuál es la idea conceptual, Ramón?
6: Si sacamos una, una nueva colección, pues eh, siempre la verdad... Eh, nuestra cultura ha sido sacar muebles con calidad y sacar muebles que que nos vaya dando el, la pauta que nos va dando la pauta el cliente. Y, y en, en esta colección la hicimos con un diseñador mexicano, Jorge Diego Etienne, eh, fabricada en México y la, y la hicimos para con una escala pequeña pero de lujo para la gente la, para la gente joven o la gente que tenga espacios con la nueva forma en la que vivimos ahora, que son espacios más pequeños, pero que puedas vivir bien y con confort y que sean muebles que te duren.
5: Ramón Ramón Rojas, utilizas mucho la madera de nogal, el, mar, el mármol y remates de metal. ¿Cómo, cómo nació la idea de utilizar estos, estos materiales?
6: Pues mira, la verdad, este Adriana, es es más trabajo, pero... Pues la combinación de esos materiales naturales que usamos, o sea, de respetar la madera, de respetar el metal, de, de respetar la, las piedras y los mármoles, no, no, nos da un, una, una forma de vivir con más calidez y con más naturalidad y respetar todas las cosas que nos ofrece la naturaleza.
5: Ramón, tú además bueno, de ser el, un gran diseñador, también eres un gran empresario que le has apostado a México durante muchos años desde que fundaste tu primera tienda en Cuernavaca y luego te veniste a San Jerónimo, y luego abriste en Polanco y ahorita actualmente estás en Contadero con una, un showroom de casi 2.000 metros. ¿Es difícil ser empresario en estos momentos?
6: Pues la verdad, como tú lo podrás imaginar, es, es complicado. No es la primer crisis por la que vivimos. Nosotros empezamos desde 1982, y este pues hemos hemos sobrevivido y hemos resistido varias crisis esta es una es, es una prueba más por la que estamos pasando pero pues la verdad le estamos nos estamos renovando nos estamos nos estamos actualizando y estamos produciendo esta esta colección nueva y otra colección que acabábamos de sacar hace poco tiempo antes relativamente antes de, de, de la pandemia que también la hicimos con Jorge Diego es, es una colección muy bella también con una, con muy, muy sencilla pero con unas maderas, con unas tallas y como tú decías, con materiales y además se pueden escoger acabados se pueden escoger telas y, y lo importante es que se pueda customizar pa, para para nuestros clientes, para que ellos puedan adaptarlos a, a, a sus espacios y que y que, y que les luzca y, 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 y que se adapte a sus necesidades.
5: Ramón, eh, muchas personas como yo nos preguntamos si debemos combinar diversos diseños. ¿Cuál es el diseño que tú nos propondrías y el que nos pueda hacer
6: feliz? Mira, yo creo que es muy importante el estilo de vida de cada quien, que cada quien tenemos en nuestra casa, uh -huh. o sea es, es muy importante y nosotros somos muy cuidadosos en cómo, cómo te gusta vivir, cómo usas tu, tu, tus espacios si te gusta invitar gente cómo te gusta atenderla cómo te gusta dónde ves la televisión, cómo te gusta comer, qué, qué te gusta hacer, y nos adaptamos a, a, a que el estilo de vida sea un lugar donde te sientas y digas qué rico es estar aquí en mi casa, ¿sí? Y que sea funcional. Es eso?
5: Porque yo creo que cuando abres la puerta de tu casa lo que te tienes que sentir es relajado, este, no sentir estrés y tener la comodidad, ¿no?
6: Es que yo creo que esa es la meta, ¿no? O sea... Que llegues y digas, así me gusta vivir si estoy solo, si te gusta recibir y cómo te gusta compartir con tu familia, con, con tus amigos, con tu, con tus seres queridos. Tú que eres una gran anfitriona, lo sabes. Tener un espacio bello te abre, te abre muchas puertas a. Ramón, tener...
5: La tendencia que están eligiendo los jóvenes en este momento cuál es, ¿Cómo ven, cómo ven su vida, cómo ven el diseño,
6: pues mira yo creo que como siempre hay de todo, hay 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 jóvenes que quieren cosas de que no les importan, que duren y hay otros que sí les importa ...y Jorge Diego es una persona a la que la, lo siguen muchos jóvenes... ...es muy respetado por, por su calidad, por su limpieza en el diseño... ...y, y pues todo el mundo quiere tener una pieza de Jorge Diego... ...y aunado a cuadro que tenemos gente que inclusive ahora en, 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 en Zona macro ...nos decían, mira tengo mis muebles que tienen veinte, treinta, cuarenta años con nosotros nos siguen acompañando por la vida.
5: Sin duda, sí. y además un diseñador joven, de, con líneas muy claras, muy transparentes, ¿no?
6: Sí, pero pero con una calidad y con un, con un respeto, como te decía yo, a los materiales, a los clientes. Muy importante para nosotros eso.
5: Claro. Fíjate lo que dice, me llama la atención esta frase de él. No creo en los bloqueos creativos ni en la inspiración. Creo en el diseño informado.
6: Pues sí, es, es que el, el diseño te hace la diferencia en todos los sentidos. Que te sientes, que te acuestes en, y que... Y. Y que te sientas bien, no nada más que se vea bien, pero que sea funcional. Lamar, nuestra... Y te
5: quiero hacer una pregunta, fíjate, importante. Cuando uno tiene, por ejemplo, acabas de, de señalar que hay personas que tienen muebles de 20, 30 años y que pues todavía conservan su gran calidad, es, es este en, en una cuestión de diseño. Puedes este, mezclar estos muebles como los de Jorge Diego con aquellos que pues a lo mejor te, te heredaron algunos abuelitos o compraste cuando eras joven. ¿Qué puedes hacer con eso?
6: Absolutamente. Yo, yo creo que sí puedes hacer este, tu casa, tu hogar, tu espacio, tu oficina, lo puedas hacer ecléctico y, y se puede combinar porque. Aquí te digo, el hilo conductor es, es que son cosas de buen diseño con muy buenos materiales y que la verdad pueden pasar generación tras generación por la vida. ¿eh?
5: Pues muchas gracias querido Ramón Rojas gran diseñador mexicano, gran empresario mexicano, gracias y te iremos a visitar a cuadros. Esta enorme mueblería y preciosa... Por el... favor
6: También. vengan, aquí tenemos un espacio que está muy padre y como siempre bienvenida y muy agradecido por, tu, por darnos tu espacio Adriana y sabes que te quiero mucho y te mando un beso grande.
4: Muchas
6: gracias querido Ramón, gracias.
2: Adiós mi Adriana. El dedo en la llaga.
4: Y nos vamos con nuestro querido historiador Ignacio Anaya, que hoy nos habla en sus Cápsulas del pasado sobre la historia de una barba.
0: Cápsulas del pasado con el historiador
7: Ignacio Anaya. Hola, Adriana. Hola, amigos del Leo en la Llaga. Soy Ignacio Anaya y esta es mi Cápsula del pasado. En este episodio les voy a hablar sobre la vez en que la CIA de Estados Unidos se planteó la idea de quitarle la barba a Fidel Castro, un caso que podrá sonar ridículo, pero como veremos tiene mayor profundidad. Comencemos. Para la agencia central de inteligencia, mejor conocida por sus siglas en inglés como CIA, la figura de Fidel Castro representó una amenaza para toda Latinoamérica. No por nada la política estadounidense se caracterizó por promover golpes de estado y dictaduras militares en ciertos países latinoamericanos, acción que justificaron bajo el lema de ni una Cuba más, pues la opción del comunismo por el régimen castrista y su relación con la Unión Soviética tras la revolución cubana levantaron las alarmas en Estados Unidos. Ahora bien, piensen en Fidel Castro, ¿cómo se lo imaginan? Seguramente la imagen que les llega a la cabeza es la del líder con su icónica barba, y es que desde su llegada al poder hasta su muerte en el 2016, los medios siempre lo mostraron con su barba. Hay algunas fotografías de antes de la Revolución Cubana, cuando era más joven, donde ahí está sin la barba. En fin, la CIA era consciente de esa famosa imagen del dictador y por ello se planteó el desaparecerla. Los estadounidenses creían que si le quitaban a Fidel Castro su barba, este perdería su popularidad, una técnica conocida como asesinato de la reputación. Según documentos desclasificados, la idea era usar talio, un químico tóxico en el cubano. Pensaban que una dosis correcta provocaría la caída del pelo. El plan era administrar una determinada cantidad en los zapatos de Castro, durante un viaje que realizaría fuera de Cuba. De hecho, ya se había probado el talio en animales para comprobar su efectividad. Una vez que la piel entrara en contacto con el químico, la barba terminaría desapareciendo. Y esto porque la CIA consideraba que existía una correlación entre la barba del revolucionario y su autoridad en la isla. De esa manera, si se le quitaba la barba, destrozaría la imagen de Castro ante la población cubana. Para mala suerte de la CIA, el supuesto viaje de Castro nunca se realizó, por lo que el plan no se pudo llevar a cabo. Al final, Fidel Castro pudo seguir con esa barba icónica. Y así fue como una barba tuvo una mayor importancia que simplemente ser el vello facial de alguien, o al menos así lo pensó la CIA. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos también en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
4: Y ahora nos toca ir a Mente Mujer con Sayuri López. Mente Mujer,
8: un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres. Con Adriana Delgado.
9: Hola Adriana, un saludo a ti y a todo tu auditorio, esta semana en el suplemento de Mente Mujer hablamos sobre los cambios que están logrando las mujeres chinas ante los estigmas sociales de su país como el Shek nu, que significa mujer sobrante y es usado en aquellas chicas que siguen solteras al cumplir los 27 años las mujeres que dan prioridades a su crecimiento profesional o personal por encima del matrimonio son consideradas como arrogantes, egoístas o materialistas según la cultura de ese país, el respeto hacia los padres es la cualidad más importante, por lo tanto, no contraer matrimonio es el mayor signo de falta de respeto. Incluso en China existen mercados matrimoniales, sitios donde los padres dejan carteles con características de sus hijas solteras con la esperanza de encontrarles pareja. En estos mercados, familiares como tíos, abuelos y padres se van rolando su estancia en el lugar con el fin de no perder de vista ningún prospecto que esté interesado. Sin embargo, esta tendencia se ha visto opacada por aquellas mujeres que se niegan a seguir estos patrones. Por el contrario, ellas muestran pancartas con los motivos de su desaprobación. Además, las jóvenes chinas profesionales y solteras están cambiando la forma en que los demás las ven. Y no con manifestaciones que, como sabemos, son duramente penadas, sino demostrando su poder adquisitivo. La oportunidad de gastar dinero en sí mismas y en pagarles regalos a sus padres ayuda a redefinir su soltería como algo para estar orgullosos. Un estudio publicado en 2017 por la firma Deloitte calculó que las mujeres chinas generaban 41% del pib del país, el más elevado del mundo. Asimismo, añadió que eran más ambiciosas, pues 78% tenía como meta alcanzar puestos de alta responsabilidad. En cuanto a política, en 2020, 24.9% de los escaños de China ya eran ocupados por mujeres. Y bueno, esta presión no solo incluye a familiares, sino también amigos, pues en la sociedad china la soltería es signo de estar incompleta. Es por ello que muchas de ellas pues, se avergüenzan de reconocer su edad y su soltería. Y esta situación lo que está provocando es que con el paso de los años, los enlaces nupciales vayan cayendo de manera significativa. Tan solo en 2020, el número de matrimonios en China fue de 8 millones. La cifra más baja desde 2003. Pero no solo están bajando los casamientos, sino también se están divorciando más. Por ejemplo, en 2019, 4 millones de parejas chinas deshicieron su compromiso. Y bueno, pues toda esta información, entre otros temas, las pueden encontrar en el suplemento de Mente Mujer. Mente Mujer, la voz que inspira.
4: Y desde Argentina, Hernán Melana, nuestro gran filósofo argentino, nos hablará de eros y el amor.
0: Filosofía, psicología, historias
3: con Hernán Melana. Hola Adriana y oyentes del dedo en la saga. Hoy vamos a hablar de eros y el amor. Eros a quien también conocemos en su evolución romana como Cupido, es hijo de Marte, Ares, y Afrodita o Venus. Es decir, el dios de la guerra y la diosa del amor. Y es aquel dios que hace que un ser humano quiera ir hacia otro ser humano. Apuleyo completa la visión de Eros a través del mito de Psique. Psique es una joven hermosa hija de un rey, que está enamorada de Eros, pero Eros le pide que no lo mire. Ella, sin embargo, lo ve y él desaparece. Y entonces, ella, la psique desesperada, buscará a Eros por todas partes, hasta que finalmente lo encuentre, luego de grandes y tormentosas experiencias, hasta que luego se unirán para siempre, e incluso tendrán una hija, que es la Felicidad. Platón va a decir que la sabiduría es una de las cosas más bellas del mundo y como Eros ama lo que es bello, es preciso concluir que Eros es el amante de la sabiduría. ¿Y qué es lo bello? Lo bello es lo que es armónico. ¿Y qué es lo que es armónico? Es aquello que es geometrizable, es decir, que la belleza es, en cierta manera, armonía y la armonía es sabiduría. Por lo tanto, Platón va a decir que el amor consiste en aspirar a lo que es bueno, algo bueno que queremos que nos pertenezca siempre y que nos llevará a la inmortalidad ese es el objeto del amor Octavio Paz nos dirá que el erotismo es algo tan humano que empieza donde acaba lo animal y aparece la humanidad y el encuentro erótico comienza con la visión del cuerpo deseado que encarna en algún momento todas las formas del mundo esas formas ideales que Platón nos describe como arquetípicas y nos va a decir que el cuerpo que abrazamos se hace más y más inmensos Dándonos una sensación de infinitud Nos perdemos en ese cuerpo El abrazo carnal es el apogeo del cuerpo y la pérdida del cuerpo Es también la expresión de la pérdida de la identidad Dispersión de las formas en sus sensaciones y visiones Es la caída en una sustancia oceánica y es la evaporación de la esencia No obstante se puede incluso superar ese amor erótico que nos puede llevar a un modo de vida superior algo más allá de lo individual que no necesariamente tiene que perder contacto con la sexualidad y el erotismo esto lo podemos ver cuando aparece el amor cortés en el sur de Francia por el año 1200 donde el otro, la persona que amamos a pesar de que tiene base en lo físico y está atado a lo corpóreo es una forma de comunicación especial, es un afecto, una alteridad basada en la libertad y el reconocimiento del otro en cuanto tal. Se decía en esa zona de Francia, en la Provenza, que el amor transforma al sujeto en objeto del encuentro erótico en personas únicas. El amor es la metáfora final de la sexualidad. Su piedra de fundación es la libertad y el misterio de la persona, en palabras de Octavio Paz. Me despido con una frase de este gran pensador, Octavio Paz, acerca del amor, que dice así. El amor es también una respuesta, por ser tiempo y estar hecho de tiempo. El amor es, simultáneamente, conciencia de muerte y tentativa por hacer del instante una eternidad. Todos los amores son desdichados porque todos están hechos de tiempo. Todos son el nudo frágil de dos criaturas temporales, y que saben que van a morir. En todos los amores, aun en los más trágicos, hay un instante de dicha que no es exagerado llamar sobrehumana. Es una victoria contra el tiempo, un vislumbre del otro lado, ese allá que es un aquí, en donde nada cambia, y todo lo que es realmente es.
4: Y como todos los viernes en esta nueva sección tenemos al gran astrólogo peruano mundialmente famoso John Choi y hoy nos habla sobre algo importantísimo, sí, el perdón.
0: Vibrando alto con John Choi. Motivación y autoestima.
10: bienvenidos mi nombre es John Choi de vibrando en alto motivación y autoestima uno de los eh, temas que no nos deja avanzar en la vida diaria es mantener resentimiento ira enojo sentimientos de egocentrismo o competir para mostrar que somos mejores que otros sencillamente somos diferentes y para avanzar en el ciclo de la abundancia, uno de los puntos es el perdonar a la persona que te insultó, te ofendió, te dejó huella marcada emocionalmente, te levantó la mano. Algunos documentos o litigios que no estuvieron a tu favor y mantenemos esa ira y el enojo. Somos humanos, así que siempre vamos a estar en esa disyuntiva de tirar y jalar y no perdonar. El perdonar te hace libre, nos hace libre. Y esta es una temporada donde no podemos cargar con demasiada mochila de emociones que entorpezcan nuestro andar y evolución como seres humanos, personas, parejas, hijos, profesionales, en cualquier ámbito. El perdonar te hace libre. Dedícale de corazón así, a la persona que te hirió. Gracias por haberte cruzado en mi vida. He aprendido mucho de este tema. Pero ya no me perteneces y te dejo libre. Te agradezco por esta gran enseñanza. Te libero con amor. Hasta nunca. Pero tienes que decirlo de corazón. Abierto. Con sinceridad. Tal vez no te funcione la primera, pero que te nazca de corazón y repítelo mentalmente con una sonrisa agradable de experiencia ganadora contigo mismo. El perdón nos hace libre, nos hace amanecer de buenos ánimos, nos hace enfocar en nuestros propósitos, nos hace nobles, cariñosos, empáticos. Así que la competencia está contigo mismo y perdona de corazón. Practícalo en la mañana o antes de acostarse. Nos vemos en la próxima secuencia. Cierren sus ojos, por favor.
4: Sé que para ganarse un libro aquí en El Dedo en la Llaga, me tienen que seguir y mandarme mensaje. Yo soy Adriana Delgado y mi Twitter es arroba Delgado Ruiz. Nos vamos a una pausa y regresamos.
2: El Dedo en la Llaga
4: esta pausa, invite a sus amigos, a su familiar, a las personas que más ame usted a que nos siga aquí en El Dedo en la Llaga. Y nos vamos a una entrevista que realizó mi compañero Jorge Sandoval al periodista y escritor Imanol Canellada sobre su más reciente libro Nómadas, que trata sobre la decadencia de un mundo que se colapsa por la contaminación y sobre explotación de sus recursos. Además de las enfermedades, pues qué, que nos han obligado y que nos obligarán a confinarnos.
2: El dedo en la llaga.
12: Gracias Adriana, gracias amigos del Dedo en la Llaga, pues el día de hoy vamos a conversar con un narrador, con un periodista, con un escritor que nació en San Sebastián, España, pero que desde hace muchísimos años ha abrazado México para vivir en él. Es un hombre que ha ganado multitud de premios. Los últimos premios, está el premio Bellas Artes de Novela, José Rubén Romero, por ejemplo, precisamente por este libro del que vamos a Vamos a hablar de, de Nómadas, y me refiero al escritor Imanol Canellada. ¿Qué tal, Imanol? ¿Cómo estás?
13: Muy bien, muy bien. Eh, de maravilla. Un placer escucharte y, y platicar contigo.
12: Al contrario. Oye, Imanol, Nómadas fue presentada en La Fil. Con gran éxito, este libro tuyo de Nómadas, que habla sobre el futuro, Imanol. Sí, en efecto.
13: Eh, la novela salió publicada a principios de noviembre, y bueno, la la presentación oficial, digamos, fue en, en la fila de Guadalajara, eh, una fila extraña por todas las contingencias, pero que al final la sacaron adelante y, y, y la gente respondió que fue maravilloso, ¿no? Eh, a pesar de todo, a pesar de esta distopía que estamos viviendo, eh, que atropelló a, a la propia novela, ¿no? Eh, Nómadas es, eh, es un es una ficción especulativa que plantea una sociedad, nuestra sociedad, en un futuro no muy lejano, en donde, bueno, se atraviesan diferentes aspectos que tienen que ver con la política, pero también que tiene que ver con, con lo íntimo, con lo privado, que tiene que ver con, con la ecología, que tiene que ver con, con la forma en que, en que podemos construir en un momento dado algún, alguna suerte de utopía frente a la distopía. Creo que un poco, un poco de todo eso hay en, en la novela.
12: Efectivamente, porque tu novela habla sobre lo que deberían de ser nuestras prioridades globales y nuestras prioridades en nuestra aldea, como es la deforestación, la escasez de agua, el desarrollo tecnológico, el consumismo de nosotros, del ser humano, esta actitud individualista que tenemos frente al mundo y sobre todo esta cuestión de nómadas que desde años inmemoriales la humanidad pues ha ido mudándose de locación en busca de, de recursos, Imanol. Sí, eh, el, el nomadismo
13: en, en esta novela, que le da título además, este, sí está muy relacionado con la posibilidad de la utopía y con la posibilidad de, de reconstruirnos, de, de replantearnos todo. El, la novela que está narrada en el futuro del futuro, por un joven que quiere entender qué pasó, cómo, cómo es que sus padres llegaron a donde llegaron la generación de sus padres, etcétera, eh, este eh, el desplazamiento, la, el no dejar huella, eh, esta idea de, de presente, de no posesión, que está asociada al nomadismo como una, como, como las culturas primitivas, ¿no? frente al sedentarismo, ¿no? que es este invasivo, que es depredador, que es este eh, imperialista. Entonces, bueno, surge de manera simbólica, por supuesto, eh, en, en la novela esta, esta posibilidad, ¿no? Eh, somos, yo creo que... pero además me parece que en la novela también, además de este nomadismo como, como posibilidad de la utopía, también está el nomadismo en el que estamos viviendo en este momento, ¿no? Creo que, que sí, algo se caracteriza al a siglo XXI y, y a esta segunda década del siglo XXI, sobre todo, es este que nos hemos convertido en nómadas, ¿no? Ideas que antes eran como incuestionables, ¿no? En, en cuanto a proyecto de vida, eh, el matrimonio, formar una familia, comprar una casa, arraigarse, estar en un lugar, en, en este momento para las nuevas generaciones es prácticamente imposible, ¿no? En parte por la precariedad de la economía mundial y nacional, es imposible. Entonces yo veo como las nuevas generaciones también han asumido una especie de nomadismo que tiene que ver con la virtualidad. ...porque la virtualidad te permite vivir en muchas partes... no ...estar en muchas partes... ...casi de manera simultánea... ...pero que te, también tiene que ver con esta precariedad... no, este, de, 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 ...de vivir nada más el presente... ...porque el futuro es tan incierto... Nos, ...no hay ninguna certeza... ...no hay ninguna seguridad...
12: ¿Una desesperanza?
13: Sí, yo creo que sí... ...yo la verdad veo a las nuevas generaciones... ...a las que de pronto tratamos de manera muy dura... muy ...con mucho rigor y los estamos juzgando a partir de condiciones de vida que tuvimos nosotros que tuvieron nuestros padres nuestros abuelos que se que se han desvanecido o que son muy frágiles ya y, y a lo que están enfrentando estos, estas nuevas generaciones de lo cual no son culpables además <risa> eh, me parece que es este eh, me parece que es este sí es desesperanzador y, o por lo menos es crítico no en el sentido de que estamos en un punto que se está transformando es un poco lo que planteó la novela no la, el mundo como lo conocíamos para dar paso a un nuevo mundo que puede ser terrible ¿no? que puede ser este, devastador y desolador o bueno, pudiera ser como dado. las
12: ficciones de las películas de Mad Max o de world
13: sí, exactamente ejemplo. ¿no? sí, sí, sí este, la ciencia ficción ya tiene un tiempo advirtiendo de alguna manera esta, esta idea eh, que me parece muy ontológica ¿no? de, de, de parece que somos una especie que perseguimos eh, una, un, un suicidio colectivo ¿no? porque oh. una y otra vez seguimos haciendo las mismas acciones por más este, destructivas que son del medio y obviamente de nosotros porque nosotros somos parte de ese medio.
12: Un, un elemento muy importante y presente en tu novela Nómadas que edita el Fondo de Cultura Económica es el agua el agua potable Manuel Canellada
13: Sí, bueno, eh, eso tiene que ver con una experiencia muy, muy cercana porque pues, durante dos décadas, un poco más de dos décadas, viví en Sonora, ahora estoy viviendo en Aguascalientes hace dos años, pero durante 23 años viví en Sonora y si algo sabemos en Sonora es la escasez de agua, la importancia que tiene el agua y también cómo... Eh, las, eh, las grandes industrias, los grandes corporativos sobre todo los mineros en el caso de Sonora por, por, su, por su vocación Ajá. minera por excelencia eh, cómo se han apropiado del agua, hay, hay un dato escalofriante que es que el 70% de la escasísima agua que hay en Sonora por ejemplo, el 70% es para consumo industrial y, y agroindustrial eh, y de actividades Tremendo. extractivistas ¿Cómo? Tremendo Tremendo. El, nada más el 30% de esa poquísima agua que además se agota y se agota eh, es para, para consumo humano. Y además, ese, ese, ese escaso 30% pues está en, en disputa, ¿no? Eh, hay, ya en, en Sonora ya se está viviendo la disputa por el agua. El levantamiento de, del pueblo yaqui en el sur del estado eh, que han cerrado carreteras y que están exigiendo porque eh, que no se lleven el agua de su territorio para abastecer la ciudad capital, eh, etcétera, ¿no? El conflicto social derivado del agua ya es una realidad en muchas en muchas partes de, del mundo eh, y en México, por supuesto. Eh, si nos imaginamos un mundo sin agua eh, es, 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 es tan trágico que ni siquiera nos planteamos esto. ¿no? Yo, yo creo que es, es tal el tamaño de la tragedia que ni siquiera tenemos fuerzas para imaginarlo y mientras abramos la llave y salga el agua, pues eh, seguiremos pensando que es un bien inagotable pero no es
12: así. Y Manuel Canellada sin que nos cuentes el final de la novela para que corra la gente a comprar nómadas y lo lea, hay futuro hay esperanza, podemos cambiar Pues mira, en la, en la novela sí hay una pequeña semilla yo debo confesar
13: que al principio cuando, como tenía pensada la novela eh, la idea de, de la esperanza no, no tenía mucha cabida pero bueno, a medida que escribía la novela yo mismo necesitaba este, plantearme
12: algo de optimismo
13: eh, un, un cierto optimismo no porque pues la, la misma novela es, es es bastante desoladora y, y entonces esta esta Ford, es, ese apunte hacia una posibilidad utópica eh, en el nomadismo como un símbolo no porque no no estoy no estoy diciendo que no fuimos nómadas pero que sobre todo tiene que ver la esencia de esta de esta semilla utópica que al final de la novela como que eh, intenté sembrar tiene que ver sobre todo con, con el hecho de hacer un alto y replantearnos absolutamente todas nuestras formas de, de, de existencia, nuestras formas de consumo, sobre todo, nuestras formas de producción, nuestras formas de relacionarnos, eh, pensar en términos de colectividad, de, de comunidad. Eh. Si hacemos esto, por supuesto que tenemos eh, futuro, siempre hemos sido una especie superviviente y con una capacidad de adaptación y de... Y de y de seguir adelante extraordinaria no es, es única en, en, en el planeta tierra pero 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 esto implica eso hacer un alto y me parece que yo detecto que la, la pandemia era como una especie de oportunidad para hacer este alto y sin embargo no no siento yo a dos años que hagamos eh, que, que hayamos hecho este alto cuando me parece que es fundamental <coughs> perdón <coughs> ineludible eh, imposible de otra forma mm, ahí están las advertencias de la ciencia de, de <coughs> eh, lo, los análisis, las proyecciones ahí están, podemos verlas o no verlas podemos este, ignorarlas o no podemos desmentirlas en esta época de posverdad, etcétera, pero ahí están si hacemos el alto sí yo creo que, que existe la posibilidad un alto en el que nos replantemos absolutamente toda nuestra ¿no? relación con el medio ambiente con, con las otras especies que conviven con nosotros, con, con absolutamente todo. Eh, a, asumiendo que, que la dirección que lleva la civilización, entre comillas, este eh, es es, un, es nociva y es un fracaso, ¿no? ¿Tenemos esa capacidad? La tenemos. ¿Nos dejarán de alguna manera hacerla? tenemos la, la, la fuerza para hacerlo? No sé. Ahí está la, la incertidumbre. De momento la novela, dejo por ahí esa, esa, esa vía, ¿no?
12: Muchísimas gracias, Imanol Canellada, autor de su más reciente libro, Nómadas, del Fondo de Cultura Económica. Muchas gracias por haber tomado esta llamada para El Dedo en la Llaga, Imanol.
13: Al contrario, muchísimas gracias a ti, cuídate mucho, te mando un fuerte
12: abrazo. Igualmente, regresamos contigo, Adriana.
2: El Dedo en la Llaga
4: Y nos vemos con Gonzalo Lira, experto y crítico de cine.
2: Es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
1: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí, por el dedo en la llaga. Yo soy Gonzalo Lira, me encuentran en redes como @gonis g o -N y z y como todos los viernes llegó el momento de hablar de cine, y esta semana traigo muy buenas noticias ¿por qué? porque apenas hace un par de, de días, la directora de, de origen boliviano, pero radicada en México desde hace mucho tiempo y bajo una producción mexicana, Natalia López Gallardo, se alzó con el oso de plata en Berlín el premio del jurado, con su película Manto de Gemas, Manto de Gemas una película que a través de imágenes, a través de imágenes más bien crípticas, no necesariamente de diálogos y de cosas sobreexplicadas habla sobre una situación muy particular la violencia en el estado de Morelos y por qué quería ella hablar de esto y cómo se siente después de haber ganado un premio esto fue lo que me contó la directora
8: lo que más, lo que más siento es agradecimiento de verdad creo que este, después construir películas de este tipo que son tan artesanales este, y que toman tanto tiempo y son una labor titánica para todo el equipo eh, hacen que una recompensa así pues sea gigantesca. Para realmente eh, lanzarme a hacer la película tuvieron que pasar muchas cosas en la vida este, antes eh, y hasta que decidí hacerlo. Y creo que para hacer una película así uno tiene que tener un impulso muy, muy potente.
1: Pero ¿de dónde nace esta necesidad de contar este tipo de historias ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que alguien como ella que lleva bastante tiempo previo a su primera película como directora ella trabajó mucho tiempo como editora ¿cuánto tiempo tiene que pasar y qué necesidades debe de haber cumplido para animarse y lazarse a la aventura de dirigir por primera vez? esto me dijo Natalia López Gallardo
8: que nació en el lugar en, en donde vivo y, y lo que experimenté durante los 13 años que he vivido en el campo en Morelos este, lo que he visto, la relación que he tenido con las personas que, que están alrededor. Eh, de ahí nació la película, de, de, de algo que, que sentí como, como una acumulación, eh, eh, una acumulación de algo que yo creo que todos los mexicanos tenemos después de, de muchos años de presenciar imágenes de tortura, de ver caras de gente desaparecida, de ver mapas de fosas, de saber que los vecinos ya no confían en nadie, este, y de ver la descomposición de, de, de los valores alrededor. Este, siento que cuando sucede eso, la gente empieza a protegerse, eh, y en ese proceso de protegerse empezamos a insensibilizarnos sobre las cosas que vemos.
1: Así que ahí lo tienes Adri, una película mexicana triunfando en el extranjero, nada más y nada menos que en el Festival de Cine de Berlín, que debo de confesar que es sin sorpresa porque se trata de talentosas directoras, pero sí es bastante significativo el hecho de que Natalia se llevara el premio con su ópera prima, de que eh, la mejor película, El Oso de de oro en Berlín fuera también de una directora mujer y que el premio a la mejor dirección también fuera de la emblemática directora Claire Denis, esto habla de que la industria cinematográfica está inclinando la balanza y buscando que haya un equilibrio, buscando que haya un nivel de equidad al menos después de tantos años de inequidad, yo me despido nos escuchamos por aquí la próxima semana
4: es viernes de Gastrolab y Miriam Lira está lista para hablarnos de los tacos acorazados de la ciudad de la eterna primavera.
0: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
11: Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del dedo en la llaga, viernes de GastroLab, de ponernos sabrosos con todas las cosas ricas y deliciosas que traemos este viernes en el suplemento. Pero específicamente el día de hoy les vamos a hablar del taco acorazado. Y es que en la ciudad de la Eterna Primavera existe un taco cuya historia se remonta a los tiempos de la Revolución Mexicana. Una época en la que las mujeres ofrecían sus tacos al pie de los trenes con una canasta en sus brazos. Cada taco representaba una comida completa y por el hecho de ser tan grandes recibieron el nombre de tacos acorazados en referencia a los buques de guerra. En aquellas canastas iba una cazuela de arroz a la mexicana que por lo regular estaba rodeado por guisos fritos, chiles rellenos, milanesas, tortitas capeadas de papa, de carne, de jotes, quelites, de colorín o de ingredientes de temporada. Es un taco en dos tortillas con arroz y siempre, pero siempre lleva algún guisado, un huevo duro y rajas de chile tan solo ingredientes secos para que el taco no se humedezca y se desbarate. La historia refiere que a principios de los años 30, la señora Felicita Sánchez Sandoval llegó a despachar este tipo de tacos en un pequeño puesto en el centro de Cuernavaca, y fue así como nació la tradición urbana. Es preciso decir también que las tortillas son hechas a mano, en Morelos son blancas, gruesas y grandes, tortillas que nos recuerdan las milenarias presencia del maíz en estas tierras. Por su parte, también algo súper importante, el arroz, que se comenzó a cultivar en Jojutla en 1830 con dos variedades que con el tiempo se transformarían en el arroz del estado de Morelos. Un producto especial que en el año 2012 recibió la denominación de origen por conservar características únicas del ámbito familiar, comunal, agronómico e industrial. Un arroz que tiene un gran rendimiento por su grano largo y rico. El día 16 de febrero de cada año se celebra el Día Estatal del Arroz en Morelos como una forma de reconocer a los productores de este ingrediente. Actualmente, los tacos acorazados se consumen desde el desayuno hasta la comida y siguen siendo enormes en su estilo, son similares a los tacos de guisado, pero no son iguales. Y, pues bueno... Se preparan con arrocito, como les decía, y los productos fritos de tradición. Pero también es posible encontrar más guisos, como chicharrón, costillas, manitas, bistec o pollo. ¿Ya se les antojó? En cuanto a los establecimientos, es preciso mencionar el auténtico taco acorazado de los hermanos Valencia. Bisnietos de la creadora original, hay muy buenos tacos también, como los de Doña sebe Tacos Mari y Tacos Mago. ¿Ustedes conocen alguno? Si ¿Sí, sí, cuéntenos. Y mándenos su foto por redes sociales. Y, por supuesto, no dejen de escucharnos aquí el próximo viernes en El Dedo en la Llaga.
4: Y para terminar, pues, nos vamos con Roberto San Germán y lo mejor de los deportes.
0: Roberto San Germán y los deportes al estilo del Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
14: Buenas tardes mi querida Adriana, pues vamos a iniciar hablando del deporte blanco del tenis porque como tú sabes, a partir del 21 de febrero, pues vamos a tener el abierto mexicano de tenis allá en Acapulco uno de los mejores torneos ATP 500 que se dan en Latinoamérica y pues tiene un invitado especial, un hombre que de aquí salió para ser el número uno del mundo y ser el primero en lograr 21 títulos de Grand Slam, estamos hablando del español Rafa Nadal, que además quiere mucho a México y sobre todo ese torneo porque le ha dado muchas satisfacciones 2013 se lo llevó, 2020 Podré recendarlo bien es veré. Viene también eh, Dani Medvedev, con el cual apenas jugó en el Abierto de Australia. Se quejó mucho de él y de los jueces. lo veremos cómo le va Rafa. Ya se encuentra en las instalaciones, en el hotel, allá en donde se va a llevar a cabo este gran, gran torneo. Y ojalá tengamos una muy buena organización, como siempre ha sido. Y veremos si es que Rafa Nadal se lleva este título, ese famoso guaje, se lo lleva otra vez a España. Así que ya lo sabe, a partir del 21 de febrero inicia el torneo ATP500 allá en Acapulco. ¡Gracias! Y dejemos el tenis, mi querida Adriana, y vamos al fútbol, porque con un contundente resultado la selección mexicana femenina, arrancó con buen camino su participación en el premundial de CONCACAF, una goleada de 9 a 0, el trico mandado por Mónica Vergara llevó la victoria de la selección de Surinam en el estadio del Universitario de Nueva York. allá el famoso volcán, quedó a tan solo de una anotación de una goleada histórica por parte de la selección mexicana, Lati Martínez hizo doblete, esta jugadora que era de Tigres y ahora está con América, Stephanie Mayor, la delantera de los Tigres, también metió gol, Diana García, Rebeca Bernal, Carolina Jaramillo, Maricarmen Reyes y Alicia Cervantes. Así que México pudo con un rival muy débil. Así que, pues está bien. Eh, pues si tienes estas oportunidades, hay que aprovecharlas, no es culpa de las nuestras. Y con esto, sí, pues México queda a la cabeza... De la tabla con tres puntos de la clasificación al Mundial y al Torneo Olímpico. Así que ya veremos cómo le van a dar las muestras si llega a los dos, eh, pues a las dos instancias, tanto a los olímpicos como también al Mundial. Suerte para las nuestras. Esto fue lo que pasó también en el fútbol de las mujeres. Mi querida Adriana, a ti que tanto te gusta hablar de ...pues el deporte femenino en este país, que es súper, súper importante, ¿no? Y bueno. Pues vamos ahora con los varones en lo que es el fútbol nacional, y es que este fin de semana se va a jugar un partido importante, no por lo que se está jugando, sino por la situación de una persona, Santiago Solari, el director técnico de la América que no la ve llegar, se va a enfrentar a los tuzos del Pachuca, no sabemos si Solari pierde con Pachuca y lo terminan corriendo de la institución azul crema, o se queda hasta el final del torneo como dijo el dueño, ya lo estaremos platicando, la próxima semana, es lo que tenemos en de información deportiva, que pases bonito fin de semana, igual todos nuestros radioescuchas escuchas, yo soy
4: Roberto San Germán Y como siempre les digo, muchas gracias por escucharnos, gracias por permitirnos entrar a su corazón. A nombre del equipo que hacemos posible El Dedo en la Llaga, les deseamos un gran fin de semana.